0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Отраслевой коэффициент. А что у него есть?» Определение. Отраслевой коэффициент переводит в стоимость компании какие-то имеющиеся у нее специфические ресурсы, характерные для той или иной отрасли. Вычисляется он, как правило, делением стоимости компании на количество таких ресурсов. В результате у компании одной отрасли появляется сопоставимая характеристика – оценка единицы ресурса. Как следствие, зная, например, средний коэффициент оценки этого ресурса по отрасли, можно оценить ту или иную компанию, используя только значение этого коэффициента и количество ресурса, имеющегося у компании, перемножив одно на другое. За редким исключением, все виды ресурсов компаний можно отнести к четырем группам. Запасы, мощности, инфраструктура, клиентская база. Для наглядности приведем примеры отраслей. Запасы – нефти и газодобывающие компании. Мощности – электрогенерирующие компании. Инфраструктура – телекоммуникации, электросети. Клиентская база – мобильная связь, социальные сети. Перейдем к экономическому смыслу отраслевого коэффициента. По смыслу отраслевой коэффициент ближе всего к коэффициенту пэк то есть фактически в этом коэффициенте содержится потенциал и или стабильность прибыли компании, что, естественно, имеет прямое отношение к стоимости бизнеса и его акций. С годами и при наличии определенной практики становится понятно, какую прибыль может приносить в той или иной отрасли единица ресурса, имеющаяся в распоряжении компании. Например, 1 киловатт мощности, вырабатываемой энергокомпанией, может быть продан на рынке за определенную сумму. Далее у него есть себестоимость и прочие расходы. Как итог, определенная норма прибыли. Взаимосвязь со стоимостью компании можно выразить через цепочку. Ресурс, выручка, прибыль, стоимость. Зная средние показатели выручки и прибыли с единицы ресурса, можно сократить промежуточные звенья в оценке стоимости по этому коэффициенту, что фактически и образует отраслевой коэффициент. Ресурс, стоимость. Важной особенностью является невидимый путь от ресурса к прибыли. Надо помнить одно непременное условие при оценке любым способом и любым коэффициентом. Стоимость бизнеса задается прибылью. Если добываете нефть, то у вас есть прибыль с одного барреля. Есть запасы в баррелях и, как следствие, есть потенциал прибыли, которая может быть получена. Если производите энергию, то у вас есть прибыль с одного киловатта. Есть мощность в киловаттах и, как следствие, есть потенциал прибыли, которая может быть получена. Также с одного километра сети или квадратного метра торговой площади или с тысячи пользователей в социальных сетях через рекламу. Если компании не удается получать прибыль от своих ресурсов, то по аналогии с коэффициентом ПЭК-С ее оценивают, исходя из потенциала, вытекающего из наличия этих ресурсов и, как следствие, потенциальной прибыли, которая может быть получена в других условиях, например, при других собственниках и менеджерах. Очень часто на практике забывают или не знают о полной цепочке конвертации ресурсов в стоимость. Ресурс, выручка, прибыль, стоимость. По мнению специалистов УК Гера, очень важно понимать, что в разных странах и в разных условиях ведения бизнеса эксплуатация одного и того же ресурса может приносить совершенно разное значение прибыли. Например, российские нефтяные компании, наверное, никогда не смогут получать прибыль с одного барреля нефти, такую же, как их зарубежные коллеги, в силу хотя бы просто налогового режима. Прибыль наших нефтяников после определенных значений стоимости барреля облагается очень жестко, то есть сверхприбыль у них попросту изымается. Поэтому применять оценки зарубежных нефтяных компаний по коэффициенту, представляющему из себя отношение капитализации к запасам для вычисления стоимости российских нефтяных компаний, просто неверно. Тем не менее, в тех или иных отраслях такие приемы часто применяются различными аналитиками и сейлзами для продажи клиентам инвестиционных идей. Все случаи подводных камней рассмотреть просто невозможно. Самое главное помнить полную цепочку конвертации ресурса в стоимость бизнеса. Поговорим о смыслах, заложенных в отраслевой коэффициент. Во-первых, это денежный поток от эксплуатации ресурса и преобразования его в чистую прибыль бизнеса. Необходимо понимать все условия ведения бизнеса и нюансы, образующие математику получения прибыли с единицы ресурса. Во-вторых, постоянство, устойчивость бизнеса на будущее, то есть сроки получения чистой прибыли для оценки стоимости бизнеса в долгосрочном периоде. В-третьих, эффективность использования имеющихся у бизнеса ресурсов и их потенциал. Необходимо оценивать возможности и реалистичность использования ресурсов компании хотя бы на среднеотраслевом уровне. Выводы. При оценке с помощью отраслевого коэффициента необходимо четко представлять размер получаемой и потенциальной прибыли от использования ресурсов компании и соотношение этого размера со стоимостью, получаемой при помощи отраслевого коэффициента. Отраслевой коэффициент нельзя выразить через соотношение ставок в отличие от коэффициентов P к E, P к BV, P к S, то есть он не является абсолютным и не может быть единственным при оценке стоимости и как следствие, опять же, необходимо понимать, какую прибыль может приносить ресурс компании. Использование отраслевого коэффициента одних компаний для оценки других возможно только при аналогичных условиях ведения бизнеса или потенциальной возможности получения схожей эффективности от использования ресурса. Постскриптум. Это было в середине 2000-х, а до окончания реформы РАО было еще несколько лет. Одним из этапов нашего тура по крупнейшим инвест-домам был ренессанс-капитал. Сейлс Илья знакомил нас с профильными отраслевыми аналитиками, каждый из которых нахваливал акции именно своей отрасли. Илья особенно отмечал то, что в их компании работают несколько звезд-аналитиков европейского уровня, так называемых миллионников, годовой доход, который им причитался, превышал миллион долларов. Пришла и звезда по электроэнергетике. Этот аналитик принял нас за очередных капиталоемких клиентов и начал продавать нам идею инвестиций в акции этой отрасли. Будучи иностранцем, он довольно сносно говорил по-русски, но порой в разговор вмешивался Илья и помогал переводам в сложных моментах. Спустя 10 минут его хорошо отработанного сейл тока мы стали понимать, что основной, а точнее единственный аргумент, побуждающий покупать акции электроэнергетики, это очень низкое значение коэффициента УМ который рассчитывается как стоимость компании, деленная на установленные мощности, то есть сколько через капитализацию акций компании стоит 1 киловатт установленной мощности. Далее эти российские коэффициенты сравнивались с зарубежными и, естественно, они оказывались в разы ниже. Из чего делался вывод, что наши акции страшно недооценены, и их срочно нужно покупать в расчете на кратный рост. Надо отдать должное. К этому моменту часть акций российских энергетических компаний здорово подросла, но по сравнению с зарубежными аналогами, их коэффициенты выглядели все равно достаточно низкими. К этому моменту мы очень хорошо разбирались в экономике электроэнергетических компаний и серьезного потенциала для прибыли у этих компаний не видели. Самый главный коэффициент P к E в текущий период и по прогнозам в будущем, мягко говоря, был неинтересен. Мы вступили в полемику с этой звездой. Основным аргументом, который мы использовали в споре, был тезис о том, что любое акционерное общество должно приносить прибыль его акционерам, и именно она задает стоимость компании. Что толку от наличия мощности, которая не может и не сможет в будущем в условиях нашей страны себестоимость, изношенность оборудования, налоговый режим, регулируемые тарифы и прочее, приносить прибыль на 1 киловатт вырабатываемой энергии, равную прибыли, которую приносит 1 кВт энергии за рубежом? После ряда таких четких вопросов аналитик-звезда понял, что перед ним какие-то непростые клиенты. Он взял себе в помощь языковой барьер, но все же мы дотошно объяснили ему смысл инвестирования в акции. Поняв, что низкими коэффициентами P к U M нас не затянешь, а других аргументов у него просто не было, он широко улыбнулся и спросил, то есть вы пропустили весь рост, который уже состоялся в этих акциях? Мы ответили «да», пропустили, но мы не зарабатываем деньги, играя на чужой рефлексии. Последние покупатели получат большие убытки от таких инвестиций. Безусловно, это будете не вы. Он еще раз улыбнулся и удалился, сославшись на нехватку времени. Потом мы часто встречали у различных компаний и управляющих инвестиционные идеи в электроэнергетике, основаны исключительно на низкой стоимости ПКУМ. Многие годы после этих замечательных рекомендаций акции энергетических компаний сильно падали, снизившись с недооцененных уровней, по мнению этих аналитиков, в несколько раз. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.